0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business, el podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles. Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta. neta. Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos a un nuevo podcast en el que el día de hoy vamos a platicar de algo que seguramente a todos nos puso a pensar ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 y es cómo estar preparados con un fondo de previsión para emergencias como esta un fondo de emergencia que te conocemos desde el punto de vista financiero. Así que hoy vamos a platicar de eso. Recuerda, soy Miguel Ángel González y comenzamos este nuevo podcast. Pues el COVID-19 ha venido a transformar la vida de todos y cada uno de nosotros. Eh, sin duda alguna, uno de los grandes problemas que ahora empezamos a enfrentar después de la pandemia o de la emergencia sanitaria es precisamente la crisis económica, la emergencia económica, en el que para muchos, pues, el haber estado en cuarentena ha significado pues, una disminución en, en nuestros ingresos o bien. Eh, aumentar nuestros gastos o en algunos casos, pues incluso dejar de trabajar o dejar de percibir un ingreso, sobre todo para aquellos que, que no tenemos un ingreso fijo y que más bien dependemos de nuestra actividad diaria o nuestra actividad comercial. Y en ese sentido, eh, pues muchas veces nos, nos decían que el ahorro, por ejemplo, era para hacer frente a una necesidad eventual, como es este caso. Desde el punto de las, vista de las finanzas, siempre se recomienda que unas finanzas personales sanas y por supuesto unas finanzas empresariales sanas tienen que tener un fondo de previsión, un fondo de, de emergencia y cuando hablamos de un fondo quiere decir eh, comúnmente nuestras mamás nos decían tener un guardadito y ese, ese guardadito, ese, ese fondo, eh, pues eh, muchos ahora nos preguntamos ¿cuánto tenía que haber tenido ahorrado para hacer frente a una emergencia como esta? Y entonces, pues eh, desde el punto de vista financiero, se recomienda que el fondo de emergencia eh, sea el equivalente a tres meses como mínimo y lo ideal sería seis meses de tu ingreso promedio mensual. Entonces, si tú ganas 10 mil pesos mensuales, bueno, tu fondo de emergencia tiene que estar diseñado o tiene que estar cubierto con mínimo 30 mil y lo ideal sería 60 mil pesos. ¿Por qué? Porque se prevé que un, mo un momento de crisis o un momento de cambio, por ejemplo, que pierde su trabajo o una enfermedad o una contingencia o emergencia, pues el, el gasto promedio o el tiempo de recuperación es precisamente entre tres meses a seis meses. Así que eh, vamos viendo que, por ejemplo, en estos momentos que estamos eh, atravesando una crisis eh, una emergencia sanitaria y que se puede convertir en una crisis económica, pues tardaríamos entre tres y seis meses para recuperar más o menos los mismos niveles que traíamos siempre y cuando la crisis no sea tan profunda. Si la crisis es muy profunda, entonces eh, estaríamos pensando de hasta un año para recuperarnos. Entonces, lo ideal es tenerlo. Obviamente, para llegar a ese fondo de emergencia no, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. La recomendación es que si tu fondo de, de emergencia va a estar diseñado a tres meses, tu meta de ahorro para llegar a ese fondo eh, sea de el equivalente a tres veces eso. Es decir, si tu fondo de emergencia es de tres meses, para llegar a ese fondo tienes que ahorrar durante nueve meses. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tu fondo de, de emergencia es equivalente a 30 mil pesos, que son 10 mil pesos que ganas mensual, por los tres meses que queremos tener como, como fondo de emergencia, esos 30 mil pesos los vamos a dividir entre nueve, entre nueve meses y cada mes tendrías que ahorrar 3,334 pesos. ¿no? ¿Para qué? Para que tú eh, hagas ese hábito y vayamos metiendo ese fondo. Si tu previsión es para seis meses, entonces nos vamos a ir a 15 meses. Entonces esos 60 mil que equivalen a seis meses de ingreso, los vamos a dividir entre 15 meses y entonces tu ahorro mensual tendría que ser de 4 mil pesos para tener ese fondo de emergencia. Una vez que tenemos ese fondo de emergencia, pues lo recomendable es que no esté debajo del colchón o en el marranito, ¿no? en la alcancía. El tema es que lo tengamos bancarizado y lo podemos incluso meter a un fondo de inversión, que después vamos a hablar de, de los fondos de inversiones, que son cómo se operan y dónde se contratan en otro episodio. Pero hoy la idea que quiero dejar contigo es que para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, pues hay que estar preparados y no solamente es decir tengo 500 pesos o tengo 10 mil pesos en el colchón o en el banco. Eh, el tema es que tengas por lo menos lo suficiente para vivir tres meses igual de lo que vivías. Obviamente, cuando nos enfrentamos a una emergencia, vamos a ser mucho más cuidadosos de nuestros ingresos y nuestros egresos para que, eh, pues, ese fondo, aunque sea muy pequeño, nos dure lo más que se pueda, ¿no? Vamos a estirarlo tanto que se pueda para que lo podamos administrar de manera correcta. Es importantísimo también tener claridad que este fondo de emergencia no debe de ser considerado como parte de tu ahorro. Sí, sé que me vas a decir, oye, Miguel, me estás exigiendo muchísimo en estos momentos. El tema es que quiero que te des cuenta cuál es la importancia de tener hábitos de ahorro, porque a veces nos enseñaron que el ahorro era solamente a, eh, juntar dinero para comprarte algo que, que querías y otra vez te quedas sin nada y otra vez hay que empezar. Entonces, eso, ese no es el, el objetivo del ahorro. Y este fondo de previsiones no es tampoco el objetivo de nuestro ahorro. Esto es un apartado, es un, es un extra que vamos a tener ahí. Por eso se llama fondo de emergencia. Por si tenemos una emergencia o una contingencia que entender, ¿no? Hace un, unos días eh, leía un post de una amiga que decía eh, cuando te dijeron que tenías que tener un guardadito para si algo pasaba, pues ya llegó el momento, ¿no? Entonces, este, este momento de la pandemia del COVID-19 pues nos ha traído muchas lecciones, entre ellas esta, ¿no? hay que estar preparados para un fondo de emergencia. Pero, insisto, no es el objetivo de tu ahorro. El objetivo de tu ahorro tendrá que ser otro y, y de eso también vamos a platicar en un siguiente podcast. Vamos a platicar de qué es el ahorro, cómo ahorrar estrategias y demás. Entonces, a partir de hoy, fíjate una meta para empezar a tener tu fondo de emergencia. Si es mucho la exigencia eh, o tus finanzas están muy presionadas, no lo vamos a dividir entre 9 o entre 15. Eh, divídelo si quieres en un poquito más, te voy a dar una holgura. Pero eh, sí es necesario que empecemos a tener un apartadito que sea para una emergencia. Entonces, vamos a recapitular nuestro, nuestro episodio del día de hoy. Así que el primer paso es conocer tus ingresos mensuales. Y eso lo vamos a multiplicar por 3 meses como mínimo y un ideal de 6 meses, ese va a ser el monto de tu fondo de emergencia, y el fondo de emergencia es efectivamente para eso, no forma parte del ahorro, es un guardadito extra, es un, un fondo que vamos a tener ahí con la intención de no tocarlo, y lo mejor sería que no esté debajo del colchón, ni a la mano, ni visible, porque el dinero en la mano se vuelve una tentación y entonces no queremos caer en esa tentación, sino más bien queremos proteger nuestro futuro. Para lograr ese fondo de emergencia, vamos a eh, dividir el monto del fondo entre 9 mensualidades o hasta 15 mensualidades, que sería lo ideal para lograr reunir el monto que nos hemos propuesto como un fondo de emergencia. Si tus finanzas hoy se encuentran muy presionadas, podemos abrir un poquito más, pero eh, la intención, insisto, es tener un guardadito que nos sirva para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, llámese una enfermedad, llámese eh, una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, llámese el tema de desempleo o simplemente cualquier otro momento que, pues des desafortunadamente como parte de la vida tenemos que vivir. Así que, eh, nos encantaría que nos digas de qué quieres que platiquemos en los siguientes podcasts, eh, nos encantaría que nos digas o nos mandes los audios con tus preguntas o con tus casos para que aquí los desmenucemos y si te gustó este, este episodio no olvides comentarlo eh, compartirlo y hablarle a la gente que, que nos escuche porque aquí nos preparamos para todo, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión